0: Secara pemerintah menyeimbangkan, menjalankan kebijakan fiskal yang berkeadilan tapi tetap menjaga kesenambungan yang Pak
1: Ini uh, tentunya sangat berat buat masyarakat miskin ya, ah. khususnya minyak, karena yang pak minyak goreng, karena ini yang kena adalah ibu-ibu rumah
2: tangga. Kan ada di undang-undang dasar 45 bumi, air dan kayaan alam yang tergantung di dalamnya dikuasai orang negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran oligar kan, bukan kemakmuran... Oh sinar mas kan, bukan kemakmuran Luhut Panjaitan kan, bukan kemakmuran air langga, air tarto. Biar tambang semua
1: itu.
3: Selamat sore, pemirsa Fitra TV. Ketemu kembali dengan kami di program Tadarus Anggaran yang membedah terkait dengan seluk-beluk anggaran dan fenomena-fenomena terkait dengan anggaran pemerintah, anggaran daerah, dan anggaran desa. Nah, pada episode kali ini kita akan membincang tentang topik Habis Pandemi Terbitlah Inflasi. Nah, kami sudah menghadirkan dua pembicara yang sudah hadir pada sore hari ini. Yang pertama adalah Pak Ahmad Irsan Muiz. Analis anggaran ahli media dijen anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selamat sore, Sorry, Mas eh, Idris. Yang kedua adalah Ibu Romlawati, Koordinator Peka untuk Penguatan Gerakan Ekonomi. Selamat sore, Mbak Mas. Romla. Dan satu lagi, nanti akan bergabung juga uh, Bapak Faisal Basri, uh, pakar ekonomi Indonesia, yang juga nanti bisa kita mintakan pendapat-pendapat beliau terkait dengan uh, fenomena saat ini. Nah, saya akan ke bang Irsan. Ya, ya, <laughs> okay. ya uh, apakah kebijakan yang sudah diperhitungkan secara matang oleh pemerintah ya di dalam uh, apa ya potensi terjadinya inflasi di Indonesia? Ya,
0: ya baik Pak Misbah. Selamat sore Bu Romlah, ya, teman-teman semua ya. Mungkin sebelum saya sampai menjawab itu biar ada apa ya benang merahnya nih ya Benang merahnya sampai pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang oleh Pak Misbah tadi Sedikit disorot ya mungkin juga bukan cuma Pak Misbah kali ya Banyak juga nih seperti Bu, Bu Romla juga gitu uh, Apa? Saya coba flashback sejenak ya ke awal-awal pandemi ya Bahwa uh, awalnya itu kan pandemi adalah isu kesehatan sebenarnya Pak ya Isu kesehatan namun pada akhirnya dia meluas bergeser menjadi juga isu ekonomi dan keuangan gitu. Nah sama kita ketahui kenapa itu bisa terjadi karena apa pada saat pandemi terjadi itu para pakar kesehatan dan virus di seluruh dunia itu sepakat bahwa cara menanggulangi pandemi itu adalah dengan memberantas proses penularannya nah saran para pakar dan Kesehatan virus ini direspon oleh dunia dengan apa? Dengan membatasi aktivitas individu, kita masyarakat. Nah, dampaknya apa dengan pembatasan aktivitas ini? Ini menghantam sisi demand dan supply di perekonomian kita, di mana individu tidak bisa bekerja secara normal akhirnya apa kalau individu tidak bisa bekerja secara normal kecuali yang PNS atau sebagian profesi ya itu tetap ada fixed income tapi mungkin Bu Rombla punya banyak catatan masyarakat kita yang tidak punya pendapatan yang tetap itu akhirnya daya belinya turun ketika daya beli turun yang diserang apa? yaitu sisi penawaran nah dari sisi suplainya sendiri mesin-mesin produksi karena ada pembatasan aktivitas ini relatif tidur Pak tidur Bu, iya kan? Sehingga bahkan eh, sebagian besar berhenti, Pak, berhenti berproduksi. Nah, kondisi ini berlangsung 2 tahun lebih sampai akhir-akhir ya ini, ya. Nah, ketika sekarang pandemi itu mulai bertransformasi menjadi endemi, ekonomi mulai menggeliat. Ya kan, kita individu maupun masyarakat itu punya antusiasme, beraktivitas yang cukup tinggi. Ya seperti sekarang nih Fitra ya beracara oh. ini ya, di Zoom ya kan nah, nah, gitu. Biasanya Zoom ya nah beraktivitas cukup tinggi kemudian permintaan juga meningkat cukup tinggi dalam waktu sekejap. Hmm. Nah, kalau saya boleh mengutip uh, barusan saya diskusi beberapa hari yang lalu dengan guru saya Profesor Asenanta. Beliau menyebut bagus nih terminologinya bisa dikutip. Revenge rising demand. Okay. Nah, ini mendadak terjadi Bapak Ibu. Nah di satu di sisi lainnya mesin-mesin produksi kita yang sudah lama tidur ini nggak bisa langsung menrespon mm -hmm. naiknya permintaan tadi revens racing di mana tadi ya kan karena mesin produksi ini perlu penyesuaian dulu ya kan seperti mobil yang udah lama tidur nggak mungkin langsung digas kok bu ya pak dia kita panasin dulu kemudian dalam jarak tertentu waktu tertentu dia perjalanan perlahan baru bisa kita tancap gas nah ditambah lagi selain dua hal ini Ancaman perang Rusia terhadap Oke. Ukraina yang sebelumnya hanya ancaman gitu ya kita berharap <laughs> tidak terjadi ternyata terjadi. Sudah terjadi gitu, gitu. di Maret iya. awal Maret atau akhir Februari. Yang ini dampaknya apa? Pasokan minyak dan gas dunia itu jadi berkurang. langkah. Yang akan memicu kita tahu bahwa minyak dan gas ini di mesin produksi masih jadi input cost utama ya barang input utama. Kemudian nah ini nah ini mungkin kita sama-sama harus jawab nih yang keempat pemeriksaan <laughs> Bapak ibu. Ini konteksnya hanya ada di Indonesia Setiap mau Ramadan Itu harga kekomoditas itu naik nah. Khususnya yang pangannya Ini yang menurut saya e, Menjadi teka-teki juga, kenapa? Sejatinya Ramadan itu kan Mengajar kita mengendalikan hal nafsu ya <tuh. <tuh. Salah satunya itu Makan dan minum Tapi
3: menguntungkan perekonomian sebenarnya
1: juga
0: Harusnya kan permintaan <tuh>. tidak naik ya? <tuh>. Tapi justru di Ramadan Permintaan terhadap komoditas itu naik tajam Nah. Faktor-faktor ini, Pak, yang menjadi penyebab memicu terjadinya dua hal di Indonesia pada saat ujung pandemi saat ini, seperti kosen hmm. Pak Misbah tadi. Pertama, kenaikan laju inflasi, di mana kalau kita lihat catatannya per Maret kemarin saja, yeah. itu signifikan. 2,64% year on
3: year. 2,64% ya? Yeah, year
0: on year. Oh Bahkan oh kalau yeah. kita lihat bandingkan yang posisi Februari, year or year juga, itu hanya 2,06% kalau nggak salah-salah. Hmm. Yang kedua dampak kedua selain tadi kenaikan laju uh, inflasi yang sangat, sangat signifikan adalah kenaikan komoditas Harga-harga hmm. komoditas, Harga komoditas selain komoditas. tadi faktor tadi, kedua faktor cuaca Bu Ya kita sangat ada uh, kemarin cuaca sehingga produk-produk hotel kultura kita pasokannya jadi hmm. lebih terbatas Nah itu kenapa saya setuju nih dengan judul acara ini <laughs> Habis pandemi terbitlah inflasi, <laughs> nah itu yang menjadikan inflasi Cuma bagaimana pemerintah meresponnya nah ini yang penting nih kan yeah. yang jadi uh, harap apa keinginan tahu kan teman-teman saya berpandangan bahwa kebijakan fiskal itu khususnya melalui APBN yeah. itu adalah bentuk instrumen kehadiran negara terhadap permasalahan atau dinamika sosial ekonomi di masyarakat itu dia uh, APBN itu adalah salah satu instrumen untuk itu Nah, bagaimana APBN diperankan ketika saat krisis ini yaitu sebagai shock absorber Sober. Bagaimana APBN kebijakan fiskal kita itu bisa menyerap dampak-dampak negatif seoptimal sebanyak mungkin sehingga dirapat yang dirasakan ke masyarakat itu kalau bisa nggak ada kalau ada pun dia terbatas dan diprioritaskan tidak terjadi untuk masyarakat miskin dan kaum rentan itu yang jadi. bentuknya apa kita bisa uh, tahu berapa hari terakhirnya pemerintah yeah. meluncurkan BLT pangan salah satu di antaranya okay. insentif selisih harga minyak goreng, kemudian mengendalikan harga kedelai kemudian dengan anggaran-anggaran perlindungan sosial lainnya pak okay. Nah satu lagi mungkin ini yang penting banget nih saya ibu juga nih teman-teman sesama teman pak uh -huh. para kementerian lembaga itu kedepannya ini harang bu menteri juga, menteri keuangan itu supaya menggunakan, melaksanakan anggarannya, membelanjakan anggaran yang diberikan kepada KL itu lebih berkualitas, tidak hmm. hanya fokus pada penyerapannya sehingga maksud setiap rupiah, spending better yang kita maksud itu, setiap rupiah yang dialokasikan negara itu bisa benar-benar uh, berdampak Berkualitas tujuan ya tujuan program tersebut di pikir Terima kasih ini, Mas Pak. Irsan.
3: Uh, jadi menarik sekali ya bahwa memang respon pemerintah ya terhadap problem-problem yang sekarang ini berkembang terutama uh, pasca pandemi itu perlu direspon secara cepat ya, ya. dan konsekuensinya memang kemudian uh, muncul inflasi ya karena demand tadi uh, semakin tinggi nah ini ke Mbak Romlah terkait dengan itu ini kan Mbak Romlah mengamati langsung ini di lapangan ya karena uh, apa dampingan-dampingan Mbak Romlah ini kan kelompok-kelompok perempuan kelompok perempuan uh, kelompok uh, kepala keluarga ya Nah seperti apa sih potret real di lapangan ya yang Mbak Romla lihat dan apakah kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dengan adanya bantalan <tuk> ekonomi itu ya. Ada BLT, ada bantuan-bantuan sosial yang lain itu betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat terutama kelompok-kelompok rentan tadi.
0: Silakan Mbak.
1: Oke, terima kasih Mas Subah, Isbah dan uh, Bang Irsan. Uh, jadi uh, saya adalah uh, dari Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, jadi uh, fokus pada mendampingin perempuan kepala keluarga, perempuan yang menjadi kepala keluarga karena suami meninggal, ditinggal cerai, hmm. suaminya sakit menahun atau single karena di adat budaya Indonesia uh, itu beberapa banyak kondisi-kondisi <tuh> di mana perempuan lebih memilih untuk menjadi single parent. Uh, jadi pada saat masa pandemi ini eh, jumlah perempuan kepala keluarga di Indonesia itu walaupun belum ada data BPS yang secara keluar di nah, tahun yang resmi 2020 ya, dari BPS. Resmi, tapi itu jumlahnya pasti meningkat gitu ya. Hmm. Karena eh, sebelum pandemi ini saja perempuan yang menjadi kepala rumah tangga itu sudah cukup tinggi, apalagi dengan pandemi ini juga akan terus eh, meningkat gitu ya. Dan berdasarkan informasi daripada ibu-ibu uh, perempuan kepala keluarga di beberapa tempat, mereka sangat terpengaruh sekali dengan uh, pandemi ini. Misalnya, karena sebagian besar peka uh, itu bekerja di sektor informal, jadi uh, mereka harus, misalnya yang bekerja di sekolahan, kemudian, Uh, hampir dua tahun sekolah tidak buka yeah. <laughs> Itu yeah, sebagian besar ibu-ibu uh, peka yang harus bekerja di sekolahan Mesti harus berganti profesi Menjadi uh, pengajar
3: bagi anak <laughs>
1: <laughs> Itu juga menjadi persoalan Ibu-ibu peka harus terpaksa menjadi pengajar Sementara dia tidak punya ilmunya Karena secara rata-rata perempuan kepala keluarga pendidikannya itu SMP ke bawah tidak hmm. punya kemampuan untuk itu, itu juga menjadi persoalan. Apalagi dituntut
3: menggunakan teknologi ya, karena <laughs> teknologi, virtual.
1: Karena kebetulan anggota PK yang menggunakan smartphone itu baru 20% ah. itu di lokasi yang kondisi sinyal juga tidak stabil, stabil dan sebagainya. Ya. Jadi ini sangat uh, buat uh, perempuan kepala keluarga yang adalah termiskin diantara kalau ada kelompok miskin di suatu daerah biasanya itu adalah perempuan kepala keluarga sehingga cukup uh, terpukul cukup uh, berat buat kehidupan mereka uh, walaupun banyak sekali upaya-upaya pemerintah yang sudah dilakukan pada saat masa pandemi misalnya BLT uh, uh, buat perempuan kepala keluarga yang sudah tergabung yang kami organisir yang jumlahnya 60.000 uh, karena Waktu kami punya uh, informasi bahwa ada dana BLT waktu itu melalui berbagai pihak Untuk yang BLTDD kebetulan persis sebelum masa pandemi uh, awal tahun 2020 Jadi ada 100 anggota perempuan kepala keluarga yang sekarang posisinya menjadi anggota BPD hmm. Jadi uh, kami menggunakan instrumen ibu-ibu yang yeah, menjadi yeah, anggota yeah. Badan Pemusyaratan Desa yeah, Waktu yeah. itu juga belajar dari Fitra bagaimana sih melatih untuk perempuan-perempuan uh, yang menjadi BPD dan Alhamdulillah karena kami sudah latih, mereka menjadi uh, pemimpin untuk menggerakkan desanya, untuk memastikan bahwa dana BLTDD ini jatuh ke orang yang tepat jadi ibu-ibu uh, peka ini cukup aktif, terlibat di dalam rapat-rapat di desanya uh, bahkan mendiskusikan uh, termasuk melakukan pendataan, membantu pemerintah desa untuk memastikan bahwa masyarakat yang betul-betul miskin itu dapat bahkan ada beberapa yang secara budaya kita kadang-kadang perempuan kepala keluarga khususnya usia lansia itu kakaknya dimasukkan dengan anak itu juga menjadi tantangan, tantangan berat buat kita padahal anaknya juga miskin ibunya juga miskin, nah si ibu ini umumnya secara budaya di kita walaupun kakaknya masuk, dia tinggalnya berbeda, nah itu beberapa tantangan yang uh, kami temukan di dalam uh, proses uh, uh, dana bantuan, jadi untuk BLTDD Ka, eh, Alhamdulillah juga kementerian desa Melakukan perubahan bahwa pendataan itu Boleh dilakukan di tingkat desa Sehingga peka terlibat hmm. Partisipatif jadi datanya Cukup eh, bisa dirubah Menurut eh, kebutuhan Masyarakat desa dan situasinya Sehingga eh, Pak Menteri desa juga Mengeluar bahwa peka yang mendapatkan Dana BLTDD cukup banyak Tapi untuk dana BLT Yang datanya itu Sentralistik itu kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, mau melakukan uh, walaupun Pekak juga sudah melalui berbagai instrumen diskusi-diskusi uh, forum kepentingan dengan dinas sosial dan sebagainya. Tapi karena itu datanya yeah. di tingkat nasional, proses perubahannya juga agak sulit. gitu. Yeah. Kemudian, waktu Kementerian Koperasi mengeluarkan BLT juga yeah. untuk usaha produktif, kami juga mau fasilitasi anggota peka. Yang eh, sudah berbadan hukum koperasi langsung mengajukan eh, Dananya melalui Kementerian Kooperasi, kemudian koperasi Yang belum berbadan hukum, kami fasilitasi Untuk mendapatkan anggarannya melalui KPPA.
3: BLT yang diberikan Kepada masyarakat dengan nominal yang Relatif sama, sementara Potensi inflasi Kenaikan barang-barang ini semakin Besar. Nah ini apakah Menurut Mas Irsan ini Tepat ini mem mem mengeluarkan kebijakan kenaikan-kenaikan harga itu pada saat ini, kenapa enggak ditunda? Okay. <laughs> tahun depan kayak gitu okay. misalnya Silahkan. Ya
0: ah, terima kasih ya, kami sepakat itu apa yang disampaikan Bu Romda tadi memang benar Pak, tapi kan gini kalau terkait isu-isu saya belum, belum bisa bahas namanya isu Pak ya <laughs> jangan dibahas, nah, nanti makin kita bahas dia makin panas gitu kan yang sudah keluar aja contoh BBM sebenarnya kan BBM itu yang naik adalah BBM yang non subsidi, non -subsidi gitu ya. bukan BBM bersubsidi jadi sebenarnya tidak ada dampak secara langsung karena kan kita tidak masak pakai Pertamax kan Bu ya. gitu ya kita juga tidak apa misalnya tukang gorengan ya tukang gorengan itu kan misalnya dia naik motor juga kan tidak pakai Pertamax Pertamax itu kan memang diperuntukkan untuk mobil premium ke atas ya secara umum ya. seperti itu jadi memang justru ketika harga BBM yang naik menyebabkan atau memicu kenaikan harga-harga komoditas yang lain, BBM Pertamax-nya ini nggak kita naikkan, justru kita tidak adil, justru pemerintah tidak adil. Justru sinilah bentuk keadilan pemerintah, bagaimana yang kaya ya dipajak lebih, membayar pajak lebih, lebih besar. besar dibanding yang tidak kaya. Kemudian yang tidak mampu ya negara yang harus hadir. Prinsipnya kan seperti itu hmm. Pak. Makanya saat ini kalau kita lihat anggaran perlindungan sosial kita itu begitu tinggi, hmm. ya kan itu kalau salah sekitar 455 triliun tahun ini, ya, gitu tahun ya. ini ya. Batu -batu. itu dikucurkan untuk berbagai program dari sejak kita individu itu masih berupa embrio hmm. sampai kalau kita meninggal itu ada program sosialnya semua perlindungan sosialnya dari negara semua gitu, tapi seperti itu uh, saat ini. Uh, terkait dengan PPN itu juga kan uh, kalau kita perhatikan Tapi terserang saya nggak agak punya kapasitas juga untuk menjelaskannya Pak yeah. Karena saya bagian sisi belanja, sisi bukan, belanja pendapatan. Ya? bukan pendapatan Tapi kalau kita cermati PPN yang dikenakan hmm. itu adalah PPN untuk justru yang barang-barang yang Tidak berpihak, apa istilahnya barang-barang konsumtif Mewah. gitu loh
3: tapi efeknya <laughs> Efeknya juga uh, kemana-mana memang yang terutama yang dirasakan oleh masyarakat ya uh, Apalagi berbagai komoditi itu mulai langka ya kemarin minyak, sempat minyak ada kelangkaan minyak goreng oh. ini ini seperti apa Mbak Romla, yang dihadapi oleh uh, ibu-ibu anggota peka gitu ya yang sehari-hari uh, ya, sehari-hari sehari menggunakan minyak goreng kemudian tahu-tahu langka begitu ada membanjiri pasaran tapi dengan harga yang Berbeda, ini kira-kira apa ya? Semakin naik kan, Dan ganti, dua bahwa, kali lebih.
1: bukan naik tapi ganti.
3: Ganti harga <laughs> karena naiknya terlalu ya, ya. tinggi ya? Nah, itu seperti apa uh, respon dari masyarakat?
1: Iya, ini uh, tentunya sangat berat buat masyarakat miskin nah. ya, khususnya minyak, karena yang pak minyak goreng, karena ini yang kena adalah ibu-ibu rumah tangga. Jadi semua anggota Pekak ini menyampaikan uh, cukup berat buat uh, buat mereka khususnya untuk wilayah-wilayah uh, yang yang ironis sekali itu kan, wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan. Kalimantan. Padahal itu Kalimantan adalah sepuluh. daerah sawit, sumber sawitnya tuh di situ. situ bahkan beberapa anggota Pekak itu jadi menjadi pegawai buruh di, uh, di perkebunan, perkebunan, perkebunan sawit, sawit. Okay. tapi mereka menjadi kesulitan untuk mencari uh,
3: Minyak Apa? goreng, minyak
1: goreng bahkan harus mengantri uh, dengan menggunakan. Ada yang sampai menggunakan vaksin untuk memaksa vaksin di, di satu sebagai tempat, Itu sebagai persyaratan untuk bisa memperoleh minyak, minyak, minyak goreng hanya satu liter, yeah. dua liter gitu ya. Itu berat banget.
3: Uh, ini sudah hadir di tengah-tengah kita. <laughs>
1: Selamat datang
3: Bang si. Faisal Basri ini Senang sekali ini bisa hadir langsung Ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan Fitra dengan Ini ada dari Kementerian Keuangan negara-negara Di Cina Anggaran Ini ada Bu Romla dari Pekah Perempuan Kepala Keluarga Yang mungkin Kena dampak langsung dari kebijakan-kebijakan Nah Ke Bang Faisal ini Uh, ya sekarang ini kan Apa Bang uh, Apa ya Persoalan pandemi relatif sudah Mulai terselesaikan ya Dengan tren uh, Melandainya covid uh, Di Indonesia ini tetapi Belum sempat masyarakat ini Untuk apa ya, uh, Merayakan Kegembiraan karena tadi Dari physical distancing kemudian Mereka bisa beraktivitas kembali Sudah mulai ada apa ya gerakan-gerakan ekonomi yang mulai tumbuh gitu ya tetapi kemudian ada berbagai kebijakan yang tadi kalau uh, alasannya Bang Irsan ini didesak oleh kondisi internasional karena ada perang Rusia-Ukraina atau kondisi di level Indonesia yang memang karena di tinggi kemudian mau tidak mau ya potensi inflasi itu kemudian naik. Nah bagaimana ini pandangan Bang Faisal ini terkait dengan kebijakan yang kemudian berpotensi menimbulkan inflasi yang cukup tajam di tahun ini maupun tahun depan
2: ya saya rasa uh, Mas Irsan sudah sampaikan ya bahwa yeah. Nikke majalah Nikke itu uh, salah satu cover story baru-baru ini itu yang akan datang saya lupa inflation everywhere inflation jadi everywhere. kita bukan bukan satu-satunya korban seluruh negara tanpa kecuali yeah. Boleh bisa dikatakan tanpa kecuali Amerika Serikat inflasinya udah persen no. Tertinggi berapa tahun tuh yeah. Pokoknya uh, luar biasa Karena juga bukan hanya perang ya Tapi juga ada potensi-potensi lainnya Yakni climate change Itu oh, yang benar. membuat uh, pasokan pangan yeah. juga tersendat, tersendat ya, di sebagai ya. negara tapi terutama sih perang, perang. Ya, uh, yang menyebabkan uh, splash shock uh, Ukraina adalah penghasil 75% puluh minyak, minyak goreng dari bunga matahari hmm. uh, Rusia dan Ukraina uh, eksporir dua puluh gandum dunia gandum.
3: Oh.
2: Oh, nomor satu mengekspor untuk bahan utama pupuk uh, Pospat uh, Pupuk Pupuk apa namanya nitrogen Nitrogen ya. itu ya uh, uh. Jadi uh, kemudian uh, Ada embargo ya Embargo Nah Indonesia Ingin manfaatkan tuh lewat jam belakang <laughs> Beli minyak, minyak ya. umur, kan, gitu. Tadi ini gak benar ya Jadi janganlah memanfaatkan Di tengah kesepitan semua harus normal saya rasa untuk urusan ini serahkan ke DEPLU, Kementerian Luar Negeri, jangan uh, manuver di Pertamina segala macam ya. Nah jadi yang berbeda adalah respons setiap negara. Nah di Indonesia selama ini kan inflasinya sangat rendah, selama era Pak Jokowi itu sangat rendah, sangat rendah ya. terendah sepanjang sejarah, hmm. di bawah tiga persen konsisten. Kalau dulu tuh naik <laughs> turun. Naik, turun, naik turun. Itu. Nah, yang membuat naik dia itu kenceng-kenceng itu adalah kenaikan harga BBM yang mendadak selalu begitu Selalu begitu yang mendadak. Oleh karena itu, saya dulu pernah bantu pemerintah, kan? Eh, Satgas Tata kelola Migas itu, yang Sat -Sat Satgas Mafia Migas, kami rekomendasikan eh, supaya penyesuaian harga minyak itu dilakukan secara periodik tiga bulan setiap tiga bulan ditinjau, kemudian setiap bulan diubah oleh mereka. mereka. Tiap bulan, eh, tapi ngeyelnya nih, Dirjen, 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 dirjen eh, migas. migas, ya, kita tinjau, tapi hasilnya kita tidak naikkan gitu loh. Penguasa, sekali. sekali nah, oleh karena itu banyak keputusan politik. Tadinya harus dinaikkan, hmm. jadi tidak dinaikkan ya. Akhirnya menumpuk hmm. Menumpuk, menumpuk Kemudian muncullah manuver-manuver yang Membuat disiplin fisk fiskal kita hancur. hancur Jadi, subsidi-nya tidak dinaikkan Tapi pemerintahan menentukan harga hmm. Jadi Pertamina rugi, PLN rugi okay. Munculan namanya dana kompensasi ini tidak disiplin anggaran ini tidak ada di APBN tidak tanggung jawabkan kepada rakyat send by sendnya dari segi perencanaan yeah. dia. nah dana kompensasi kalau pemerintah lagi punya uang dibayar cepat yeah. kalau lagi nggak punya uang nggak dibayar bayar Ya?
3: Tapi menjadi piutang, piutang,
2: piutang gitu. Jadi hancur rusak lagi Pertamina, rusak lagi PLN. Cashflow ya. Pertamina ini sedang, sekarang sedang berbuat gitu ya. Walaupun dia sudah naikkan Pertamax, masih subsidi gitu. Hmm. Nah, ini yang kita uh, aware. Nah, lama-lama kan tidak sanggup, tidak sanggup. Oh, berarti caranya gak benar ya? Udah satu-satunya jalan adalah dinaikkan kan? Gak ada lagi, dan
3: Karena langsung drastis ya
2: kan iya karena uang subsidi nya tidak <guluh> ada kiri. lagi uang dana kompensasinya tidak ada <guluh> tapi ikn nggak boleh diutak utak-atik kan aneh <guluh> ini terus itu. Ya, ikn jangan utak-atik beli senjata jangan utak-atik tapi buat rakyat lah yang bisa diutak-atik nah ini yang saya apa ya mangkal gitu ya e, oleh karena itu kita nggak boleh diam kali ini kita nggak <guluh> boleh diam we have to speak up loudly Ya, untuk mengingatkan pemerintah okay. ini, ya, jangan main-main. Rakyat itu gak sanggup kalau akhirnya pemerintah tidak sanggup. Lantas, semua dibebankan pada rakyat. Yeah. Lihat kenaikan antri. rakyat gak sanggup hmm. karena sama dengan tekanan darah. Te tekanan darah kita, gonjong gajing ini hancur. Organ tubuh kita, rakyat juga gak sanggup. Anda lihat deh, minyak goreng naik sepuluh ribu aja. Mereka mau antri, ikhlas antri seperti konser musik. Artinya kan mereka kepepet sekali Kepatan. Tapi kalau semua nih dikeroyok Nggak sanggup lagi rakyat Nah Ini mumpung Ramadan kan Bu <laughs> yang belajar dari Nabi Yusuf gitu oh, no.
3: Gimana Nabi Yusuf?
2: Uh, di dalam uh, uh, Perjanjian lama, Perjanjian Batu Di dalam Bible itu ada di bab kejadian Di dalam Alquran itu Surat Yusuf, Yusuf. ayat 4354 jadi, wahai umat Firaun waktu itu kan, uh, kalau panen kamu bagus, gunakan seperlunya, hmm. sisanya tabung, karena ada business cycle, kata Nabi Yusuf, hmm. tujuh tahunan. Nah, Indonesia nggak punya namanya stabilization fund, enggak, enggak punya. Nah, saya usulkan juga stabilization fund untuk mijak dulu dah. Ya. Karena minyak ini kan krusial buat APBN, krusial buat ekspor impor gitu, Nah kita bikin Stabilization Fund Nah sudah disepakati tapi menteri-menteri lain kayaknya kelihatannya tidak setuju pemerintah. waktu itu, jadi dari uh, dimasukkan ke harga BBM hmm. Nah Stabilization Fund ini harus dipegang oleh lembaga khusus juga boleh ke
3: pemerintah oh, langsung, nggak
2: boleh ke badan usaha pemerintah. Emang badan usaha negara, badan usaha kan uh, bukan negara, kan? Yeah. jangan terjadi privatisasi negara. Nah, S selama ini, implisit PLN yang melakukan itu hmm. Maksud saya gini, waktu harga turun, harga minyak turun, kan eh, PLN lagi, Pertamina, uh,
3: Pertamina. Kan? Waktu
2: harga minyak turun bahkan sampai minus kan pernah yeah.
3: Pertamina 40 Pertaminas, ya iya kan?
2: Jadi kita beli minyak dikasih uang Nah waktu itu Pertamina kan harusnya menurunkan harga Agak. Tapi dia tidak turunkan, dibiarkan oleh pemerintah Sebagai kompensasi itu Kan saya waktu itu udah nyuruh kamu hmm. Untuk menjual dengan harga lebih murah Kan, kan gitu Nah jadi gak jelas hitung-hitungannya Nah waktu Pertamina waktu harga minyak tinggi, ya Pertamina, Pertamina kelabakan kita tanya, uang yang dulu mana, nah ini <laughs> tidak ada pertanggungjawaban fiskalnya, ini kan Fitra ya, yeah. sangat <laughs> oh, apa, apa tuntutlah pada kalian itu, ya ini proses politiknya gak benar, saya udah bicara dengan Dewan Akuntabilitas DPR, ya, tuh kalau gak salah kan ada tuh Akuntabilitas DPR, udah bicara dengan Komisi, Kemarin sama dengan Mas Sugeng Ya Mas kita dengerin Mas Ya Mas gitu-gitu terus Tapi ini menunjuk, Ini bahaya ya Kehancuran ekonomi Indonesia tuh diawali dari Ketidakdisiplinan anggaran. anggaran Kita ya. ini makin gak disiplin Mas Nah oleh karena itulah kita Kedepannya ayo Kita konsisten PLN itu udah lima tahun gak naik Tarifnya dan gak naik Untuk semua golongan jadi saya sarankan uh, yang tidak boleh naik itu 450 sampai 900 di atas 900 nya naikkan aja Jadi yang paling menikmati keuntungan tarif listrik tidak naik orang-orang kaya. kaya itu Masya Allah dalam hati saya kan banyak orang-orang pinter ya kok hati orang-orang pinter itu kemungkinan hari kian hitam itu yang di dalam pemerintahan itu kok enggak ada empatinya Nah terus katanya gak ada uang, bangun di bukota bisa Nah kemudian saya bilang, naikkan PPN lagi ya. kan 11% Kemarin saya ketemu sama Mas ya. Yustinus, ya. Pras Towo uh, Kan cuma dapat 43 triliun itu dari kenaikan, dari kenaikan 1%, 1, 1 persen ini. Kenaikan jadi 10- jadi
3: 11. 100
2: basis point dari 10% ke 11%, 11%. Kalau persen dipersenkan naiknya 10% iya kan sepuluh iya. 10% dari yang itu, persen itu nah itu besar bagi rakyat itu 10% itu besar dan buat pemerintah 43 triliun saya kasih alternatif pemerintah merem ini dapat 125 triliun tanpa harus naikkan PPN itu enggak mau pemerintahnya apa itu apa itu Pak? namanya pajak ekspor windfall hmm. Kan ada di undang-undang dasar 45, bumi, air, dan kaya alam yang tergantung dalamnya di, di kuasa negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan kemakmuran oligar kan, bukan kemakmuran oh, sinar mas, kan, bukan kemakmuran Luhut Manjaitan kan, bukan kemakmuran air langga, air tarto, kan? It, yang punya tambang semua itu. Nah jadi, kemakmuran rakyat jadi windfallnya udah 280 dolar loh. Oh, batu bara ini, sampai di World Bank itu titik-titik tuh nggak ada datanya, ya, kan? datanya udah ngawur gitu kan. Nah, 125% aja, saya cuma 25% dari pajaknya, pajak batu bara ini dua dapat 125 triliun. Jadi nggak naikkan VPN, karena apa? Pemulihan di kita itu lambat sekali, tergoreng lambat. Dan pemulihan itu bergantung pada konsumsi masyarakat. 54 itu konsumsi, konsumsi masyarakat
3: sebenarnya ada potensi-potensi lain ya. uh, untuk apa ya memperkuat pendapatan negara misalnya melalui tadi itu uh, berbagai instrumen mungkin terkait dengan pendataan pengelola-pengelola uh, tambang dan seterusnya ya. yang selama ini dari berbagai <laughs> riset yang dilakukan itu sebenarnya potensinya masih sangat kecil ya apa masih masih besar ya, potensinya bisa, masih besar ya. tetapi yang yang diambil masih sangat kecil ya. Nah ini seperti apa Mas Irsan uh, Melihat peluang-peluang itu Selain menaikkan PPN <laughs> Dibandingkan ya, menaikkan ya. PPN Ataupun menaikkan harga-harga uh, Barang yang ya. lain ya.
0: Uh, Saya sepakat ya dengan Bang Faisal ya uh, Bahwa memang uh, ketika Ruang fiskal kita itu terbatas uh, Cara kita Untuk memperlebarnya kan memang Ada beberapa cara, pertama hmm. memang Dari sisi belanjanya tadi dari sisi pendapatan ya atau kombinasi dari dua ini, bauran kebijakannya ini kan nah tentu saja saya pikir Bang Faisal juga lebih paham dibanding saya nih jam terbaik lebih tinggi, bahwa ketika kebijakan itu mau diambil ini kan proses-proses teknokratis dan politisnya ini kan tidak juga segampang ketika kita berdiskusi berempat doang
1: nih, mungkin
0: kalau kita berempat doang diskusikan ini selesai nih kan gitu ya. tapi kan seperti itu, tapi gini saya mau sampaikan bahwa, bahwa bukan berarti kita tidak bekerja mungkin, oh, tadi masukan-masukan dari para intelektual seperti bang faisal itu uh, kita tampung, contoh gini uh, sekarang teman-teman di dja, DJA. di direkturat pnbp bang faisal ya, itu mulai itu bang tadi wajib bayar, wajib bayar kan istilahnya kalau nah. itu ya wajib bayar Minerba itu Miner. itu mulai kita pelotot, memang selama ini kan ya terabaikan ya mungkin ya nah sekarang mulai itu kita mulai beberapa simponi ya kan di mana saat selama ini kan misalnya ada wajib bayar kita di fiskal ini kan hanya bisa melihat PNBP-nya, tapi izin pengguna dia sebagai pengelola minerbanya hmm. itu ada di Kementerian Teknis. Nah sekarang ini mulai diintegrasikan sehingga masing-masing bisa kasih lampu kuning seandainya ada kewajiban ada kewajiban saat yang saat belum dibayarkan. Terpengar. Nah ini yang sedang kita lakukan. Memang jujur memang bang nggak ya, nggak mudah. Bang. Ya bang pastilah paham lah bagaimana perjuangan untuk itu. Nah kita tentu ketika melakukan ini ya tadi kami birokrat ini kan bekerjanya tidak seperti partai po partai politik, bang Misbah. Partai politik yeah. kan lima tahunan. Tergantung season pemilunya tadi. Kalau bang Faisal tadi merujuk business cycle nya Nabi Yusuf tujuh yeah. tahunan. Gitu kan. <laughs> kalau kami sebagai birokrat ini kan bekerjanya lebih melihat sostenibilitas jangka panjang. Karena kami kan berada di birokrasi siapapun pemimpinnya, secara sah hmm. loyalitas kita me me apa, mengawal setiap program mereka. Kita begitu kan, gitu ya. Nah itu yang kita lakukan. Sehingga memang Mungkin kayak kata Bang Faisal, sep sep sepertinya kayak lambat gitu ya Begitulah mungkin Bang nature-nya Nature-nya mungkin seperti itu kita birokrat ya Karena kita, kita memang tidak bisa main gaspol gitu Kita memperhitungkan, artinya apa? Tingkat kehati-hatian kita sangat tinggi gitu ya Karena tadi nah, Indonesia sendiri kan masih sangat fragile ya hmm. gitu, Bang, Satu, kedua memang seperti tadi yang oil pan atau sejenisnya hmm itu sekarang kita memang mulai mulai melakukan. mulai di dirancang ya bencana hmm. itu kita udah mulai buat asuransi apa bencana vulpan kita buat termasuk juga tadi yang untuk apa uh, industri minyak ya cuman memang industri minyak ini agak mungkin perlu duduk lagi nih Bang karena kan kita sedang mengges pengen menggeser nih dari renewable energi ya gitu yeah. kita nanti udah ambil sini tahunya kita balik nah ini ada mungkin sedikit resistensi dari para pelaku usaha di situ ya kedua memang saya sepakat juga tentang ini kita memang saat ini belum punya sistem perlindungan sosial yang adaptif dan arti ketika krisis dia tinggal diklik langsung diaktifasi padahal kita tahu di birokrasi di perketatan negara itu kadang masalahnya bukan di tapi di penyusunan regulasi yang text time gitu ya nah ini mungkin salah satu sekarang dan tidak dibuat oleh satu kementerian Betul. Ya. Lintas Jadi lintas
3: kementerian nah, biasa ego -ego lebih kuat itu. Kan masih tinggi ya.
0: Hmm. Nah, ini memang pandemi ini ya kami harap kita semua kemarin sadar semoga ini setelah beranjak endemi kita tidak tidak lupa pandemi okay. pandemi itu Reformasi struktural itu harus segera kita lakukan yaitu di reformasi birokrasi dan regulasinya. Cuman kadang-kadang kita gitu. itu ada Al-Qur'an juga ya Bang ya. Biasanya kan kalau lagi susah dengan Tuhan.
3: Pemerintah selalu mengandalkan yang namanya bantuan langsung, tunai, ada bansos apalagi keringanan. Itu bagaimana menurut Bang Faisal?
2: Ya terakhir kan saya baca di media itu bansos minyak goreng.
3: Betul, ada bansos minyak goreng, 300 ribu.
2: Ya menurut saya itu, kok belajar-belajar ya. Bahwa sebaik-baiknya bansos adalah tunai, ah. ya, ya. karena tidak semua orang perilakunya suka goreng-goreng. Hmm. Ada orang yang dilarang goreng-goreng,
1: ya.
2: tapi dia tidak mampunya sama. Dia butuh beli vitamin, vitamin. lebih banyak, hmm. dia butuh susu hmm. anak lebih banyak. Jadi, udah tambah aja bansosnya. Hmm. Jadi, nanti isinya bansos minyak goreng, bansos. Hmm au tempe Sampai. bisa jadi gitu kan <tuh> jadi norak gitu dan administrasinya jadi
3: jadi ribet ribet
2: kan? karena nanti ada kartunya lagi buat bantuan bisa nggak begitu sih tapi cara berpikirnya kok ruwet. Hmm. tapi ya itulah politisi kan jadi seolah-olah urusan minyak goreng udah selesai <tuh> padahal akarnya tidak diselesaikan akar minyak goreng apa sih adanya dua harga di Indonesia karena udah teriak dan hmm. semua oke okay, gitu, matakan bener tapi eh, saya tanya juga ke staf khususnya Pak Luhut ini kan bidang Anda enggak? bukan itu bidang Anda saya bilang karena biang keladi dari minyak goreng ini adalah kalau CPO dijual ke biodiesel harganya lebih mahal daripada dan dijual gitu. ke minyak goreng itu akar masalahnya
3: dan itu nah, disubsidi besar-besaran ya gitu,
2: kita selesaikan secara mendasar Nah, kemudian eh, BLT-nya di, 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 dinaikkan, kemudian coverage-nya, orangnya, jumlah orangnya dinaikkan, karena eh, kan bisa dihitung tuh ya, jadi misalnya orang yang di atas garis kemiskinannya 10% di atas garis kemiskinan, Barangkali lima puluh itu udah miskin Mereka sekarang. Miskin. Nah, di monitor intinya adalah data sih ya sebetulnya. Nah, dengan begitu, tempat sasaran, nah, juga, uh, jadi orang yang diacu di, 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 gitu, jadi uh, dan mekanismenya banyak lah, ya lewat <laughs> uh, civil society. Gitu, semua ini kan data, jadi, di ya, kan, kan persen persen ada satu data tadi, berbagai, ya. berbagai, satu sudah rasanya sudah bisa ya kalau untuk survei-survei gitu kan udah canggih-canggih itu. -canggih ya. nah jadi kita ingin uh, ya idealnya nanti uh, universal basic income ya. Ya, itu, itu, itu ultimate goal kita karena kita harus menjaga agar uh, uh, kemampuan hidup masyarakat itu pada level uh, mampu, mampu dia menjadi manusia yang, yang lain. Bermartabat ini basic income. Filosofinya gimana sih? Oke, okay. semua diserahkan kepada pasar, tapi pasar diatur oleh pemerintah, pemerintah juga, tapi bukan didikte ya. Nah, tidak pemerintah dengan kebijakannya itu tidak bisa menyenangkan semua. Tidak mungkin. Ini di, di dunia bukan di surga. Nah, oleh karena itu ada yang tercampakkan. Nah yang tercapakan itu dibikin safety netnya, itulah tugas negara Sama, sebetulnya menghadapi perang Ukraina ini Kok yang kita dengar, nestafa semua Ini naik, harga ini naik, rakyat susah segala macam Sebetulnya seimbang kok Indonesia juga diuntungkan banyak sekali batubaranya Banyak sekali CPO-nya uh, nikelnya naik, dahsyat yang tidak naik itu sedikit misalnya cuma uh, tembaga ya, tembaga tembaga kan, timah naik, ya. timah naik. Nah jadi ini kan sebagai satu satu negara, kadang-kadang dia naik ini turun, hmm. nanti besoknya dia, dia naik, naik ini turun. Nah negara ini kok lepas tangan tidak mau membuat mekanisme redistribusi, Restribusi. peran negara redistribusi loh. Jadi mengambil dari yang sangat diuntungkan, di E, ditransfer dialihkan atau diarahkan e, e, kepada yang merugi gitu terus itu tugas negara lewat instrumen-instrumen hm. yang ada tapi saya memahami memang e, ya Anda kan tahu ya Menteri Keuangan <kesBC> sekarang e, e, bisa di overrule gitu sama Perdana Menteri <raised> e, kan, ya, kan? Jadi, sudah susah sekarang ini memang. Nah uang itu mereka butuhkan untuk mempertahankan kekuasaannya di 2024. Makanya yang maju. Kalau bukan bandarnya didanai oleh Bandar Batubara ini. Bandarnya juga mau maju kan. Erick Thohir itu Bandar Batubara kakaknya. Ya kan? Maju. Siapa lagi Bandar Batubara? Oh, oh, antara lainnya. Elanggar tertop Maju. Jadi mereka udah tidak malu-malu. Sebentar lagi aji ya, Isam jadi presiden. <laughs> Kalau kita diam, oleh karena itu kita tidak boleh diam. Iya. Oke.
3: Okay. Terima kasih, Bang Faisal. Terakhir ke Bu Romlah. Kira-kira harapan apa ya dari kelompok masyarakat ini terhadap berbagai kebijakan yang sudah muncul saat ini? Dua menit, silakan. Terima
1: kasih. Uh, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh para narasumber. Jadi kebijakan-kebijakan yang selama ini itu fokusnya belum berpihak kepada masyarakat miskin khususnya uh, masyarakat marginal yang uh, cukup sulit dalam situasi dan kondisi yang uh, cukup berat uh, dan berbagai macam persoalan-persoalan tadi yang disampaikan oleh Bang Faisal itu sepertinya yang diubah-ubah adalah orang miskin itu harus memahami gitu loh bukan sebaliknya bahwa Kebijakan dan pemerintah juga harus memahami kondisi-kondisi dan situasi Bahkan eh, dengan kasus minyak goreng eh, Kami, ibu-ibu eh, perempuan kepala keluarga, sempat berpikir Kalau kami berhenti enggak beli minyak goreng Coba apa yang terjadi gitu. Itu Kalau katakanlah kayak begitu, negara tidak berpihak kepada eh, masyarakat miskin Masyarakat miskin kemudian melakukan sesuatu, itu juga akan berbahaya juga
3: Terima kasih Bang Irsan, terima kasih Bang Faisal, pemirsa Fitra TV tadi Tadarus Anggaran sudah kita lakukan dengan berbagai perspektif ya Nanti kita akan terus kaji bagaimana disiplin fiskal itu betul-betul berpihak kepada masyarakat miskin, kelompok rentan dan seterusnya Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, selamat sore